0: qui est à la tête d'une boîte qui s'appelle 6 Bonjour Laurent Bonjour Yannick Alors, l'univers de la cybersécurité, j'ai eu pas mal de, de gens euh, du secteur, euh, un secteur qui me, qui me passionne, que je ne connaissais absolument pas euh, il y a 7 ans, et puis j'en ai découvert finalement les contours, euh, c'est infini les sujets de, de cybersécurité, c'est tellement critique. Est-ce que pour les auditeurs, en 30 secondes, tu peux euh, pitcher Uh, y id et quelle est ta vision quand tu, quand tu crées la boîte
1: Alors, euh, oui, en 30 secondes, je peux, je peux pitcher ça, parce que le concept est relativement simple à l'origine. Euh, il s'agit pour nous d'aider nos clients à les, les assurer que quand ils payent une société sur des coordonnées bancaires, bah, les coordonnées bancaires appartiennent bien d'une manière ou d'une autre à la société. Grosso modo, on fluidifie le processus de paiement euh, et on automatise, on industrialise toutes les étapes de vérification. Et surtout, on leur évite euh, la fraude euh, aux fournisseurs ou la fraude aux virements bancaires. C'est ça qu'on fait. Donc, euh, si je devais schématiser, allez, pour la France, un sirène, un IBAN, t'appuies sur un bouton, c'est vert ou c'est rouge. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Euh... Tu es une fintech, c'est ça le... Alors, c'est... Ouais, ouais, ouais. Et, et, cyber... et, et cybersec. <rire> ouais, on, on, est, on est à la frontière de la cybersécurité, euh, de la fintech, de la regtech. On est, on est un petit peu au milieu de tout ça. Euh, on parle avec des fraudeurs, enfin moi je parle avec des fraudeurs, euh, euh, Voilà, nos clients quand ils ont des tentatives euh, ils redirigent vers nous, donc euh, moi ça m'arrive de, de discuter avec des fraudeurs, euh, qui parlent français pour la plupart, et puis donc on sait qu'on est là, on sait qu'on travaille sur le même marché, euh, comme ils comme il disent si bien. Euh, et pour répondre à ta deuxième question, euh, quelle était ma vision quand, euh, quand j'ai créé cette société-là euh, Alors mon parcours est un peu particulier, moi je suis… Je, je, je suis un vieil entrepreneur, j'ai 50 ans, j'ai co-créé la société il y a à peu près 6 ans. Je venais de chez Sanofi, donc j'ai toujours travaillé dans l'informatique, dans l'IT. Je venais de chez Sanofi et j'avais toujours quelque part eu l'envie de créer ou de participer à une aventure entrepreneuriale sans en avoir forcément la possibilité. Et puis c'est les rencontres qui ont fait que voilà, j'ai eu cette opportunité et j'ai rejoint l'aventure c d'abord comme directeur technique. Euh, et ce qui me plaisait dans le projet, c'est que j'ai fait quelques grosses boîtes. Voilà, j'ai travaillé dans une grosse entreprise de pharmacie euh, pharmaceutique euh, avant d'arriver euh, euh, dans cette aventure CIS ID. Et puis euh, Sanofi pour pas le citer. Euh, Sanofi <rire> pour pas le citer. Voilà, c'est ça. Et puis euh, alors je, je, évidemment, euh, euh, j'en garde une très très bonne expérience. Moi, j'étais très très bien accompagné, donc aucune aucune rancœur envers ces ces grands groupes. Mais néanmoins, et surtout quand tu travailles à l'IT loin quand même, hein, t'es loin du client, t'es loin du patient. Tu vois. Et du coup, euh, il faut un peu de se tordre les ménages parfois, pour trouver du sens dans le boulot que tu fais au quotidien. Les responsabilités sont diluées, il euh, y a une organisation qui est assez complexe, en plus, on est dans une fonction support. Et quand j'arrive sur l'aventure C-SID, euh, je me dis, bon enfin, je, je vais avoir mon destin en main, euh, c'est moi qui suis aux commandes. Et surtout, euh, on a une mission qui me paraît, à l'époque, tu vois un peu, un peu de loin quand même, quand on commence l'aventure, éthique. Je lutte contre la fraude. Ah, il y a les méchants, il y a les gentils. Je, je caricature, hein, d'accord Mais euh, je trouve du sens. Je me dis, bah ouais, une entreprise qui se fait frauder... Au début, je découvre un peu ce milieu-là, le milieu de la finance, le milieu de la fraude. Euh, les montants, il y a des montants qui sont juste astronomiques. Et même sans l'être, euh, je vois des gens qui gagnent leur vie ou qui font gagner leur vie à des organisations de manière assez, euh, finalement, pas très compliquée et pas très risquée. Tu vois, on ne parle plus à notre époque d'un braquage de banque, ça ne se voit plus, c'est une erreur. Quand ça arrive, il n'y a plus personne qui va risquer de se prendre une balle en ayant braqué une banque. Par contre, la délinquance financière, elle, elle est vraiment présente et, euh, et ce n'est pas du tout les mêmes risques. en fait
0: La presse en parle de temps en temps, ça prend le, le contour de la fraude au président, ou des choses comme ça. Finalement, comment on en arrive à des configurations où il est aussi simple de, de se faire arnaquer, même pour une entreprise
1: alors, pour une entreprise, pour des particuliers, euh, pourquoi c'est simple Alors, il y, y a une partie de la fraude euh, qui joue toujours sur euh, allez, la, la crédulité, le manque d'attention, le manque du, de vigilance de l'interlocuteur. Donc ça, euh, c'est presque un métier, moi je les appelle les commerciaux audacieux. Quand tu as un, un fraudeur au téléphone, il se démonte pas, il connaît son sujet, il a beaucoup de bagou. Euh, même parfois agressif hein, pour faire arriver à certaines fraudes et il y a des gens qui se laissent euh, voilà qui se impressionner qui se laissent embominer comme comme tu en as dans la vie de tous les jours le paysage s'est largement complexifié et professionnalisé c'est-à-dire que d'une fraude qui était essentiellement basée sur de l'ingénierie sociale aujourd'hui tu as des, des groupes euh, qui se rejoignent qui étaient bah, justement ces gens que moi j'appelle les commerciaux audacieux qui font qui sont très bons en, in, en ingénierie sociale euh, et tu as les hackers euh, techniques, d'accord Donc les mecs qui pénètrent des systèmes d'information, qui vont faire la plupart du temps du ransomware, euh, du défaçage de sites, etc. Et tu te rends compte au fur et à mesure des années que tu as toujours du ransomware, d'accord, tu en as toujours, mais que les entreprises apprennent tout doucement à s'en protéger, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables forcément de lutter contre, par contre elles sont capables rapidement de restaurer leur système donc un, un, un temps d'indisponibilité, souvent pas négligeable, mais elles arrivent à s'en remettre. Il y, y a cette automatisation, ce contre, ce, ce contre, cette contre-mesure qui s'est mise en œuvre, et le hacker se rend compte que finalement, bah, se faire payer un ransomware, plus ça va, moins ça va. Et au lieu de faire ça, bah, il récupère de l'info, parfois même sans que l'entreprise le sache, donc je te parle de factures fournisseurs, contrats en cours, plans de bâtiments, recettes de produits ou peu importe, et ils se servent de ces, de ces informations qui ont été volées pour monter des fraudes qui sont un petit peu plus subtiles en, en outillant, si tu veux, l'ingénierie sociale. Et on a, on a en ce moment des fraudes qui sont vraiment de mieux en, plus, de mieux, en mieux montées et de plus en plus euh, difficiles à détecter, en tout cas avec les moyens qu'avaient nos clients avant. Tu vois, c'est la lutte contre ce type de fraude. Hein. Fraude aux faux fournisseurs, fraude au, au faux président. Très souvent, ça, ça reposait sur de la vigilance humaine. Donc, de la capacité en termes de jour homme pour nos clients, à lutter contre ce type de fraude. Et, et vu l'augmentation du nombre de fraudes, c'est juste plus possible. Quand comment ça oui.
0: s'interface avec l'univers bancaire, de telle manière à ce que l'utilisation de, de ton outil et, et de ta méthode si ça dit, euh, puisse être euh, nativement comme ça euh, intégré dans le système bancaire
1: Alors, notre partenariat et notre, si tu veux, notre adhérence avec le système bancaire est un petit peu plus compliqué que ça. Un, hein ce sont de grosses boîtes qui sont régulées. Comme la pharma, quand je travaillais chez Sanofi, était régulée par les autorisations de l'AMF, euh, les, euh, les, les, les banques sont aussi euh, régulées. Donc, ce n'est pas, pas très facile en fait, de s'interfacer avec une banque. Et donc, avec nos clients, au début, on a monté cette plateforme de manière euh, très collaborative. C'est-à-dire qu'on a mis des gens autour de la table, des directeurs financiers, euh, des, des, des CFO des trésoriers, on leur a dit, voilà, on a cette problématique, il n'y a pas d'outils sur le marché aujourd'hui pour, pour y répondre. Et seul, vous n'allez pas y arriver. Ensemble, on a plus de chances d'y arriver. En unissant nos forces, on va être plus fort contre les fraudeurs. Le fraudeur fraudé, c'est 100% de son temps, 100% de son énergie. Vous êtes en best effort, vous, pour ne pas vous en prendre une. Donc si on travaille ensemble, on va mutualiser nos efforts et donc on sera plus solide face aux tentatives de fraude. Donc la première chose qu'on fait, c'est on partage. On partage les informations euh, au milieu d'une communauté. Et puis nos clients voient que ça marche, on arrive à les convaincre, on lance le produit et ils disent à leur banque bon, c'est quand même un peu con que vous fassiez rien, vous, institution financière. Il faut, euh, voilà, on travaille avec 6ID et nous, on aimerait bien qu'il voilà, qu y ait une collaboration, que vous vous rapprochiez. La première banque qui nous a ouvert la porte, porte c'est BNP. Et là, on a pu commencer à se connecter à des systèmes qui ont été lancés interbancaire si tu veux, très localement, très souvent, donc en France, au UK, en Italie, en Belgique, etc., qui reste dans un périmètre très national. Et là, les banques ont commencé à nous ouvrir les portes et nous donner accès, si tu veux, à des informations bancaires sous certaines conditions, bien évidemment. Euh, donc, on utilise d'abord, si tu veux, notre, notre communauté, ce que j'appelle moi, qui est très Waze-like, d'accord C'est, euh, bah, si je suis victime d'une tentative de fraude, bouf, je lève la main, je remonte l'information et tout le monde est au courant. Euh, si j'ai déjà payé un fournisseur plein de fois et que ça s'est bien passé, op, tout le monde est au courant, mais euh, quand on n'a ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, c'est là où on se retourne vers la teneur de compte, quand c'est possible pour nous, et on leur dit voilà, on a un client qui veut payer ce fournisseur, le compte est tenu chez vous, est-ce que vous êtes capable de nous donner une réponse oui ou non Donc euh, si tu veux, la banque ne trahit rien puisque c'est nous qui arrivons avec l'information, les coordonnées bancaires et l'identité de la société, et elle nous dit juste oui ou non. Donc, il n'y a, a pas de trahison du secret bancaire, entre guillemets. C'est comme ça qu'on a travaillé, qu'on a commencé à travailler avec les banques.
0: Combien de clients tu, tu as aujourd'hui Écoute,
1: on c'est marrant, on a fait le compte exactement aujourd'hui. On a plus de 2000 sociétés uniques qui utilisent notre solution au quotidien. Alors, évidemment, on a des, des, des sociétés comme... Euh, des, des grands groupes de luxe par exemple tu sais qui ont beaucoup de, de filiales derrière donc euh, on les compte comme une société au sens juridique du terme, mais on a plus de 2000 sociétés aujourd'hui qui utilisent notre, notre plateforme au quotidien, on fait, euh, on fait plus d'un, on va être à 1,5 million de contrôles de coordonnées bancaires par mois, on est déployé dans une quarantaine de pays euh, ce qui est très complexe dans notre métier puisque le, la fraude peut être différentes d'une localisation à une autre. Tu ne fraudes pas en Chine comme tu vas frauder en Espagne, en France, en Angleterre, en Belgique, etc. Et nous, on est très, on est très spécialisés. Donc, quand on ouvre un pays, entre guillemets, ce n'est pas juste être capable d'identifier une société dans ce pays-là, c'est aussi être capable de comprendre quels sont les mécanismes de fraude qui sont mis en œuvre en local pour que notre plateforme reste efficace et qu'elle protège nos clients.
0: Comment ton équipe est structurée Vous êtes une cinquantaine aujourd'hui chez 6
1: Oui, on est une cinquantaine aujourd'hui chez 6 Donc, on a... Bah, on a un département de R&D qui fait du dev. Hein. On fournit une plateforme, de, une plateforme de dev en SaaS. C'est une, voilà, une grosse partie de, notre, de nos effectifs. On a, comme toutes les boîtes, une organisation commerciale. On a aussi une équipe de support au déploiement de notre solution. On accompagne nos clients dans le bon usage et dans les bonnes pratiques de lutte contre la fraude. On a également une équipe qui euh, est en charge euh, de contacter les fournisseurs de nos clients. C'est-à-dire que quand on n'est pas capable, tu vois, avec, le, avec toute notre communauté, quand on ne connaît pas une société et ses coordonnées bancaires, quand les banques ne sont pas capables de nous donner une réponse, ben on va faire ce que font les entreprises de transport, on assure le dernier kilomètre et on a des gens qui vont dérouler chez nous les processus de contrôle que nos clients faisaient avant, chacun dans leur coin, et on mutualise ce geste. Et ce que j'ai omis de te dire, c'est que depuis le début de notre aventure, on a un assureur qui nous a accompagnés, qui est la SMA, et qui a créé un produit d'assurance pour notre plateforme. Et si on se trompe quand on dit vers un client, ben l'assurance va rembourser euh, nos, les membres de notre communauté euh, du montant de leurs transactions.
0: Ouais, ils sont assez sportifs euh, la SMA BTP. Euh, euh, bah, une bonne structure. Voilà.
1: <rire> alors, je, te, je, te, je, te, je te corrige. Ça s'appelle plus la SMA BTP puisqu'ils ne travaillent travaille plus exclusivement euh, avec le BTP. Même si tu as raison, ils, ils viennent de là. Oui, ça a été des gens qui ont été euh, très supportifs. Euh, ils ont écouté nos clients. Ils ont vraiment construit un truc sur mesure. Et, alors Ça nous a pris beaucoup de temps. Hein. Mais euh, ça a été, euh, et ils font partie de notre communauté et ils sont clients de notre solution. Tu vois. Donc euh, oui, oui, ils ont été, euh, ils ont été très très supportifs, très très à l'écoute et très très euh, créatifs en fait.
0: Comment on gagne de nouveaux clients Il y a une partie évangélisation. Ça, je sais que ça peut être, euh, ça peut prendre du temps aussi, faire comprendre aux gens que euh, bah, il y a une politique de, de gestion de risque à mettre en place et, et que c'est un bon investissement de s'occuper de ces sujets cybersecs. Euh, ton équipe commerciale est structurée comment Comment on gagne la confiance de, de nouveaux comptes
1: Alors, ma meilleure équipe commerciale, c'est nos clients. Depuis le début de l'aventure 6ID, tu vois, et j'en suis pas. Euh, alors, je suis pas que fier, j'en suis impressionné. On n'a pas un seul client qui nous a quittés. Pas de churn. Pas de churn, zéro. On a zéro churn. Donc, si tu veux. Euh, euh, bah ça marche beaucoup comme ça. Nous, on, on, on encourage nos prospects à aller discuter avec des clients existants. Alors, attends, loin de moi non plus l'idée de dire que nous sommes parfaits et que tu vois, le soleil brille tous les jours et ne se couche jamais. Euh, mais on, on les accompagne euh, au mieux. Euh, comment on les gagne après ben, Également de manière assez tu vois, traditionnelle. Hein, euh, gestion du lit d'entrant, euh, marketing... Euh, salon, démo commercial, preuve par l'exemple. Nous, on aime beaucoup faire ça, on dit aux clients, bah, écoutez, pas de problème, donnez-nous un extract de votre base fournisseur et puis voilà, mettez-nous des pièges même à l'intérieur et puis on va montrer ce qu'on est capable de faire. On n'est pas tu vois, là, toujours capable de répondre à 100% aux besoins de nos clients, mais on, on fait aussi ça. Donc, on les convainc, on les convainc beaucoup par l'exemple.
0: Comment on peut analyser le fait que c'est un métier que devraient exercer les banques mais qu'elles n'aient pas pris le, le problème à bras-le-corps, finalement
1: Alors, je, tu vois, quand on nous qualifie de fintech, euh, donc la BNP est rentrée à notre capital. Tu vois, fin 2020, parmi nos investisseurs, euh, la BNP est rentrée au travers d'un véhicule d'investissement qui s'appelle Operatech Venture, qui est détenu à 100% par la BNP. Euh, les banques sont dans une position très difficile. Euh, déjà parce qu'elles ont un régulateur sur le dos, que très souvent, elles doivent agir avec une législation qui est nationale, que l'objectif de nos clients c'est pas de sécuriser leurs paiements en France aujourd'hui es dans un monde où euh, c'est de la folie, tout le monde travaille avec tout le monde et partout sur la planète donc euh, ils doivent sécuriser les paiements en Chine, en Angola en Angleterre, au Brésil, au, au Luxembourg ou à Andorre, c'est aussi varié que ça euh, par ailleurs, les informations que reçoivent les banques euh, en Europe, pour payer euh, une société bah, il faut ses coordonnées bancaires le montant et tu vois, guerre plus, quoi. Donc, c'est quand même dur pour la banque de se retrouver avec finalement très, très peu d'informations pour vérifier que tout ça appartient bien à la bonne société, etc. Donc, elles n'ont pas non plus toujours les moyens de le faire. Elles ont des outils en interne, d'accord Mais euh, très difficile pour elles. Euh, ça reste des très, très grosses structures. Donc, si tu veux de, de, de dire à une banque comme la BNP, bah, tiens, tu peux aller interroger une banque au Maroc pour vérifier que les coordonnées bancaires lui appartiennent bien. Oui, mais non ça marche pas, en fait, ça marche pas comme ça euh, tu as l'arrivée des néobanques aussi euh, qui pour certaines jouent le jeu pour d'autres beaucoup moins ouais, tu as des néobanques qui sont qualifiées par nos clients de nids à fraudeurs je ne citerai pas de noms, ne, ne me pose pas la question ne,
0: ne nous mettons pas dans des problèmes
1: et voilà elles, elles évoluent elles aussi elles n'ont pas les mêmes objectifs que les gros établissements financiers donc c'est quand même très très complexe euh, tu as travaillé toi-même dans le, dans, le, dans le milieu financier donc tu te rends compte à quel point il est parfois difficile de, de tracer une transaction financière euh, quand tu payes d'un bout à l'autre de la planète euh, en Europe on a un système qui est que je trouve moi admirable, euh, je trouve que les banques européennes font un très très bon travail dès que ça sort de là, tu fais Ouh là là, tout le monde commence à transpirer, les banquiers y compris quoi, pour savoir où est ton argent euh, est-ce qu'il est bien arrivé, par où il est passé tu vois c'est quand même euh, c'est quand même relativement complexe, et il faut et pas quand on dessus.
0: est de d'ordre, surtout pour des paiements en dollars, ça peut transiter par trois, quatre banques d'affaires différentes. Absolument,
1: ouais, absolument, c'est un enfer, ouais. C'est exactement ça, c'est un enfer. Donc, euh, écoute, moi, je ne je ne jetterai pas la pierre aux banques. Il euh, y a des initiatives qui existent. Euh, elles sont néanmoins très nationales quand elles existent, mais elles ont le mérite d'exister. D'accord, donc euh, je trouve ça très bien. On dit toujours, tu vois, j'entends souvent, euh, « Oui, les fintechs disruptent les banques. » Non, moi, pas du tout. Euh, moi, euh, mon aventure avec la banque, c'est que la banque m'a accéléré. Tu vois, C'est ça, la vérité, en fait. Et qu'on travaille très, très bien ensemble. Et tu vois, on, est en, on va, arriver, va arriver à fin 2022. Donc, ça fait deux ans qu'on travaille avec la BNP. Moi, j'en je, je, suis enchanté. Je, je me félicite tous les jours de les avoir comme partenaires. Sans, tu vois sans flatterie aucune. Hein. Après, il euh, y a plein de sujets sur lesquels putain, on a des trucs, euh, c'est long, euh, ça avance pas, il y a trop de process, etc. On n'a pas la même échelle de temps, si tu veux. Euh, mais néanmoins, le partenariat, pour moi, reste très très positif avec des gens qui sont super à l'écoute.
0: Tu parles de ta levée de, de fonds. Effectivement, euh, bah, tu, as, tu as cité Opératech Ventures. Et tu as euh, Aonia Ventures aussi. Euh, je remercie Olivier Bourrand qui nous a fait cette mise en relation et, et tu, tu as donc euh, Olivier Bourrand euh, dans ton capital, une belle preuve de, de confiance, euh, comment, il, comment il est alors euh, Olivier en tant qu'investisseur euh,
1: qu Alors je, ouais, je vais répondre à cette question, je ne m'échapperai pas, euh, quand, quand on a construit le board euh, donc à, notre, à notre capital, il y a euh, quatre sociétés qui sont au board aujourd'hui, tu as légal euh, c'est un acteur industriel qui historiquement fait partie de la création de la société, qui ont une vision avec nous euh, très euh, business de la chose. Ils, ils, ils interviennent sur un marché qui est, qui est pas très loin du l'autre, euh, dans, la, dans la, tu vois, dans, beaucoup dans la conformité, euh, conformité financière. Euh, tu as euh, BPI France. Euh, tu as euh, donc euh, Opératech Venture, entre, entre parenthèses, la BNP. Et puis tu as Aonia. Et tous m'apportent quelque chose de très différent. Euh, donc tu me posais la question spécifiquement sur Olivier. Olivier a un parcours qui est euh, bluffant. Tu vois, remarquable, le mec a monté une boîte euh, qui fait, euh, qui est pas, pas loin du milliard. Hein,
0: je... ah, il fait, oui, il va atteindre le milliard. Il fait plus de 830 voilà. millions de chiffres voilà, d'affaires. Pas, oh. oh. pas,
1: pas, loin, pas loin du milliard de chiffres d'affaires. Il est dans 55 pays et tout ça sans lever une thune. Donc tu, voilà, on bon. dit wow, la vache. Euh, et et c'est quelqu'un qui a l'entrepreneuriat dans le sang et qui, euh, malgré son âge avancé maintenant. Euh, résonne toujours, tu vois, euh, vraiment comme un jeune. Donc, il a, il a cette vision euh, d'un fond euh, d'entrepreneur euh, qui, qui est parfois un peu, alors pas diamétralement opposé, tu vois, mais euh, qui, qui a la vision de, de l'entreprise, comment tu la développes, comment tu la pérennises, etc., qui n'est pas toujours alignée avec la, une vision pur d'un fonds d'investissement qui est « qu'est-ce que tu fais pour préparer ta prochaine levée, avoir les bons indicateurs, pour valoriser au, au maximum ta boîte ?» Il n'est pas philanthrope, donc bien sûr qu'il y a ça dans l'équation. Et tu vois, la BPI et Opératech m'ont beaucoup, euh, beaucoup aidé à structurer la boîte et à suivre ces bons indicateurs. Mais par ailleurs, Olivier, euh, euh, son objectif, c'est d'accompagner un entrepreneur et que sa boîte fonctionne. Tu vois, d'un point de vue euh, financier, d'un point de vue euh, positionnement produit sur le marché, d'un point de vue euh, structuration, d'un point de vue euh, développement international, il a un vrai savoir-faire. Euh, Sachant qu'il je... a un
0: carnet de contact euh, auprès du top 1000 mondial, euh, hallucinant. Euh, euh,
1: voilà, avec avec un gros carnet de contact que tu que, voilà que tu l'utilises, tu tu vois, t as, t as, t as, t as un whole book pour pour, tu vois, pour utiliser ça de manière tu vois de manière sérieuse, tu balances pas les trucs comme ça dans la nature. Euh, et, et très très pragmatique, tu vois très très pragmatique. Et un vrai savoir-faire dans euh, le, le déploiement, le déploiement international. Comment tu comment tu ouvres un pays, comment tu voilà. Et puis euh, une vraie euh, une vraie fibre commerciale. La levée, c'était
0: quoi tu... euh, l'objectif de la levée, euh, les piliers d'investissement, phares, c'était quoi
1: Alors on avait euh, on avait fait du SID, on avait le fait à peu près un million d'euros en SID, euh, essentiellement, tu vois, pour construire les premières briques. Euh, de ce qu'est y dit aujourd'hui, de, de montrer qu'il y avait un intérêt, qu'on avait des, tu vois, des premiers clients et qu'on pouvait faire quelque chose qui marchait. Euh, L'objectif de la dernière levée qu'on a faite a été de, bah, de professionnaliser le produit, de l'industrialiser. Moi, c'est un truc qui me, tient, euh, qui me tient vraiment à cœur. La lutte contre la fraude, c'est vraiment pour moi quelque chose qui doit être euh, systématique. Tu vois, ça ne doit pas être on demand, ça doit vraiment être, tu fais tout le temps la même chose. By design. Ouais, by design. Donc, on a continué, si tu veux, à développer notre produit à arriver à traiter des volumétries pour nos clients qui sont très importantes, avec des contraintes importantes pour une petite structure comme la nôtre. Tu vois, euh, nos clients, euh, tu sais ce que c'est, ils ont un cut-off de la fin de journée, ils doivent payer, tous leurs paiements, ils doivent les screener, je n'ai pas 4 heures pour le faire. Quoi. Il faut que ça soit fait, que ça soit fait très vite, donc tu dois avoir une plateforme industrielle qui fonctionne rapidement, en temps réel, en interrogeant potentiellement tous les autres systèmes interbancaires. Donc, il euh, y, a, y a un vrai enjeu industriel et de performance sur la plateforme. Ensuite, notre défi a été d'accompagner nos clients des grands groupes. Alors, je ne les citerai pas parce que pas forcément, je ne leur ai pas demandé l'autorisation en, en trois exemplaires, mais euh, des grands groupes euh, qui ont des filiales partout dans le monde et puis euh, qui ont les mêmes besoins et qui ont besoin d'uniformiser la manière dont ils font ces contrôles. Donc, c'est capable de les accompagner sur euh, plein de géographies. Euh, et puis, aller montrer aussi qu'on était capable que, que l'intérêt si pour notre produit n'était pas uniquement franco-français. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait en vendant des sociétés qui ne sont pas que françaises. Voilà, donc, euh, aux États-Unis, euh, au Benelux, euh, en Espagne, au UK, en Italie, tu vois, de montrer qu y avait, que cette problématique n'était en fait, pas seulement française ni même européenne, elle est mondiale.
0: À la grosse louche, ton mix France-Hors-France tout à l'heure Non,
1: à la grosse louche aujourd'hui, euh, si tu veux, depuis deux ans, on a quand même consolidé notre position euh, sur la France. Maintenant, si tu veux, si je regarde les, le, le schéma, la map monde de tous les pays dans lesquels on fait des contrôles, il bah, y en a une quarantaine. Voilà, il y en a une quarantaine. La, et la
0: porte est grande ouverte du coup pour l'accélération à l'international. Euh,
1: voilà, ouais, ouais, la porte est grande ouverte pour l'accélération. Après, faut, tu, sais, tu peux vouloir accélérer, mais si tu as une douche, tu ne pourras pas la faire rouler à plus de 90 km/h. Donc il faut aussi que les bases, les bases soient là. Tu, vois, tu me demandais tout à l'heure comment il était Olivier dans un board. Bah, il dit Ouais, t'es bien gentil, mais tu vois, avant, de, avant de rouler à 200 km/h, sur toi que tu as le bon véhicule. Quoi, parce que sinon, tu n'arriveras pas à freiner et à prendre les virages. Donc,
0: ah, a le... Il est peut-être fan de Lamborghini ouais. et de, de, de belles rutilantes.
1: Bah, écoute, en tout cas, il est fan, il est fan de sport mécanique. Euh, tu peux le voir quand tu conduis conduit, n'importe quelle bagnole d'ailleurs.
0: <rire> les, les étapes à venir, euh, tu as réussi plein de choses. Tu te vois exécuter quoi là, ces trois prochaines années Si tu avais une roadmap à dresser, c'est quoi les gros challenges
1: je, je, Alors... Euh... J'en ai plein, euh, et le, le premier, euh, euh, avec plein d'humilité, c'est que moi, euh, je sois capable de continuer l'entreprise dans sa croissance. Tu vois, parfois, tu es l'homme du début, parfois tu es l'homme du milieu, parfois tu es l'homme de la fin, bah, quand tu entreprends, il faut que tu sois celui du début, celui du milieu, celui d'après. Donc, euh, humainement et en termes de compétences, il ne faut pas être imbu, il ne faut pas être... Euh, il ne faut pas oublier par où tu es passé, il faut pas non, faut être conscient de tes propres capacités et de tes limites. Donc, est-ce que, tu vois, pour moi, l'enjeu, c'est pouvoir continuer à accompagner cette, cette société-là, de structurer une équipe aussi euh, qui soit capable d'accompagner le, le développement de la boîte. Euh, et, et après, alors c'est marrant, parce qu'on me pose souvent la question et je réponds toujours de la même manière, euh, les challenges que je vais avoir à relever sont ceux que mes clients vont avoir à relever dans les deux années à venir. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Si tu veux, oui, oui, euh, la réussite, euh, le, je sais pas, où, ouvrir des filiales, faire plus de chiffre d'affaires, faire plus d'ARR, se développer dans les pays, au moins, tu vois, en Europe pour commencer, oui, bien sûr. Mais cette réponse-là, elle est un peu bateau. Tu l'aurais de n'importe quelle, de n'importe quelle boîte. Non, non. Moi, je veux écouter, je veux continuer d'écouter mes clients et d'être sûr qu'on a un produit avec un market fit, qu'on accompagne nos clients là où ils nous attendent, qu'on continue de faire notre notre travail très correctement et surtout de de bien mesurer quels vont être les effets de, tu vois, de, du Covid, de, de toutes les, les, les techniques de fraude qui vont évoluer au fur et à mesure des années et de continuer nous, à, à correctement accompagner nos clients et à les protéger contre la fraude. Parce que tu peux dessiner la trajectoire de ta boîte superbe d'un point de vue je sais pas, financier ou réussite entrepreneuriale, mais c'est d'abord les clients que tu dois accompagner. C'est eux qui font ta réussite en fait.
0: Il y a de la créativité, effectivement, du côté euh, de, de cet univers obscur, peu connu. Il y a plein de choses qui se passent du côté des, des hackers. Ah ouais, ouais ouais. Et il n'y a pas que du noir et du blanc, comme tu le disais. Il y a aussi cette zone grise. Euh, le Darknet en fait partie, cette zone grise. Ce n'est pas si sombre que ça. Il y a, il y a des opportunités. C'est un univers étrange. Ouais. Euh, est-ce que tu as tout tes key aujourd'hui Tu parlais de déléguer, de construire, et tu arrives à une étape. Là, vous êtes à peu près 56 de ce que j'ai vu. On dit toujours qu'il y a un palier à 60, et puis le prochain, il sera à 150 euh, talents dans la, dans, dans la boîte. Est-ce que tu as tout tes key managers aujourd'hui
1: Alors, il n'y a pas une personne qui travaille chez nous que je voudrais pas que je voudrais voir dehors. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Je pense que les gens aujourd'hui sont à leur place, euh, ils ont tous une marge de progression. Il y en a qui vont monter des marches, puis il y en a qui ne les monteront pas et qu'on devra accompagner. Donc ça voudrait dire que peut-être tu, tu recruteras une personne au-dessus pour accompagner les personnes qui sont en dessous, etc. Donc euh, euh, la, la réponse à ta question est non. Tu n'as tu as jamais toutes les personnes dont tu as besoin pour franchir les prochaines marches. Ce n'est pas possible, en fait. Le, le, D'ailleurs, tu vois, Olivier hein, me disait, il, il dit plein de trucs et je ne je retiens, je retiens pas tout, mais il y a quelques trucs qui m'ont marqué. Ils m'ont dit, euh, le premier métier chef d'entreprise, c'est RH. Et donc, euh, tu dois faire en sorte que, bah, les gens que les gens que tu embauches, tu vas réussir à les accompagner, les développer jusqu'où tu pourras, jusqu'où tu en seras capable, jusqu'où eux en seront capables. Et après, c'est de, de de froidement tu vois, analyser ton organisation est-ce que pour performer ta boîte a besoin de telles compétences est-ce que tu les as en interne est-ce que tu fais rentrer des gens tu vois historiquement nous on n'est pas très fort en... je pense qu'on pourrait être meilleur en marketing même si on s'est beaucoup amélioré parce que moi je suis un pur produit de l'IT le board parfois en plaisantant m'appelle l'ingénieur euh, que, c'est quelque chose que moi aussi j'ai appris sur le tas et parfois tu peux recruter des personnes clés pour accélérer la progression de ta boîte Parfois, tu peux faire le choix de te dire « Non, mais sur cette fonction-là, je, je crois en ce gars-là. Il a vraiment du potentiel et je vais, et je vais, je vais le développer. » Tu regardes l'équipe de management d'Olivier, par exemple, chez Aonia, c'est incroyable. Ils sont tous jeunes, en fait. Olivier, il a, il a, il a pris des gens qui étaient qui était très très jeune, il les Une a Une grosse capacité à faire
0: monter en interne plutôt ah ouais. que d'aller recruter en, en externe. C'était un peu pour ça que j'abordais la question avec toi. Ta ouais. culture d'entreprise, elle repose sur cette euh, capacité à faire monter en interne ou de temps en temps, il y a besoin d'appui externe, alors, de haut vol
1: Alors, tu ne tu peux, tu, tu peux pas que faire monter en interne quand on est start-up. Dire, au début, tu commences tes trois. Donc, euh, il faut que tu en embauches des gens, c'est sûr. Tu es, tu, es, tu es tout le temps en train de les embaucher. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais très impressionné, plus que, plus que, que fier, qu'on a eu zéro churn aujourd'hui. Depuis la création de la boîte, donc fin 2016, j'ai eu une d'emme. Une dème. Bon Et, euh, tu, tu vois, d'une personne que, avec qui on est toujours en contact, qui s'appelle Zaline, elle est partie, euh, elle voulait aller travailler à l'étranger, elle est partie s'installer aux Pays-Bas avec son mari, bon, chouette, tu vois, je fais chouette aventure, elle a, elle a bossé quatre ans pour nous. Une d'emme. Ça veut dire deux choses. D'abord, pour nos clients, ça veut dire qu'ils travaillent avec une boîte qui est stable. Tu vois, et que tu n'as pas des gens qui changent tous les quatre matins, start-up, avec j'ai une opportunité à droite à gauche, je suis développeur, je peux être payé 24 plus là-bas, je m'en vais, etc. Il y a de la stabilité. Deuxièmement, ça veut dire que les gens sont investis et intéressés aux projets qu'on mène. Voilà. Et ça veut dire aussi qu'on est capable de développer des gens et de leur faire franchir des steps. Alors maintenant, à la question que tu me posais, est-ce que tu seras capable de leur faire monter les marges jusqu'à 150 200, 250, Dame Ned, je l'ignore. Est-ce qu'il y aura des recrutements à venir Ah oui, j'en suis certain. Sur des positions clés Oui, bien sûr aussi. Mais euh, tu vois, moi, j'aime ai, bien, euh, quand j'en suis capable, euh, accompagner les gens, les faire grandir, les challenger. Et tu vois, c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles les gens les ne gens partent pas de la boîte, c'est qu'on ne recule jamais à, devant le fait de dire à quelqu'un là tu es en train de faire de la merde tu fais pas ton travail correctement et il faut que ça change plutôt que de ne rien dire et lui dire bon au, tu vois l'entretien annuel lui dire bah écoute aujourd'hui c'est ton dernier jour ça c'est violent nous on est brutal pas violent c'est à dire qu'on dit aux gens quand ça va pas quand ça marche pas, pourquoi ça marche pas écoute et puis après tu vois ils corrigent quoi c'est ça aussi un petit peu que, que recherchent, recherchent les gens je pense que dans, dans l'équipe qu'on a en place aujourd'hui il y a un grand courage managériel
0: c'est un mindset assez proche du, du hacking parce que finalement, le hacker éthique vient faire un acte plutôt brutal. Il vient euh, tenter, de, il fait son pen test, voilà, son, son test de pénétrabilité, il trouve une faille. Donc, euh, d'une certaine manière, il vient agresser le, 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 le SI, le système informatique, et puis il trouve quelque chose, et puis il le révèle. Et donc, euh, souvent, euh, le CTO peut se retrouver comme ça, mince, euh, en fait, euh, j'ai une passoire. Et En fait, psychologiquement, ça peut être dur à encaisser. Et en même temps, ce dialogue de transparence permet de construire le monde nouveau, de s'adapter, de répondre à la faille et de patcher. C'est un peu ça, la philosophie.
1: Ouais, écoute, je trouve que ton analogie est très bonne. Et d'ailleurs, tu as eu un moment dans l'IT où quand tu te faisais hacker, ce qu'il ne fallait surtout pas, c'est que ça se sache, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on a des structures qui sont en place, talent l'ANSI qui intervient, tu as tout de suite du partage d'informations, ça sort dans les journaux, tu vois, voilà. Et bien la fraude, elle suit un peu ce, avec retard, tu vois, ce schéma-là. Euh, en France, on est plutôt en avance, mais les gens en parlaient pas, ils cachaient ça sous le tapis, tu vois, tu caches ça dans le PNL et tu fais putain, merde, duly diligence, il y a, je, il y a, enfin, je revois mes process, etc. Et nous, justement, on a amené notre communauté à, à plus en parler, à plus partager, à mieux comprendre, tu vois euh, ce qui n'avait pas marché et puis euh, euh, ce qui, ce qu'il fallait faire en fait pour pas que ça arrive c'est c'est un peu ça alors moi je te dis pas que moi je, je ne pourrais pas faire euh, ce que fait hein, yes wehack tu vois par exemple en disant à mes clients hey, hey, je vous ai fraudé je vous ai tapé 350 000 hey, je vous les rends mais faut acheter ma solution tu vois légalement j'y ai bien pensé mais c'est pas possible euh, ça, ça accélérerait fortement notre cycle de vente hein, je te cache pas mais on peut pas faire ça même si on en a les capacités, on ne le fait pas éthiquement. Mais euh, oui, c'est très proche euh, dans ce que tu, avec l'analogie que tu viens de faire.
0: Est-ce que tu as des partenariats stratégiques à faire avec des acteurs de la place Je te cite un nom. J'ai accueilli Alexandre Bardin, le CEO de Ruby Payeur. Alors, il n'a il a pas ton positionnement à toi. Lui, il score les entreprises pour savoir si c'est des bons ou des mauvais payeurs. Quitte à travailler avec quelqu'un, autant choisir ses fournisseurs, autant avoir sa note hein, sans scoring officiel, indépendant, euh, établi par Ruby Payeur, avant de travailler avec lui et de se retrouver avec des ardoises euh, impayées. Alors, on n'est pas dans le thème de la fraude du côté de Ruby Payeur, mais vous avez peut-être une analo anal analogie de client. Vous avez peut-être euh, euh, de l'upsell à faire tous les deux. Vous avez certainement le, le même persona, comme on dit. Qu'est-ce que tu qu que en penses comme idée
1: Alors, euh, il... Donc, euh, je vais répondre à ta question en, en plusieurs phases. Oui, nous avons beaucoup de partenaires. Parce que euh, moi, ce que j'avais dans la tête depuis le début de la création de l'entreprise, c'est que je ne voulais pas être un énième outil que nos clients mettaient dans la, dans la main de leurs utilisateur Parce que j'ai travaillé dans des grandes boîtes et je sais au combien c'est pénible, même si l'outil est simple, de former les utilisateurs, déployer un outil, vérifier les process, etc. Je ne voulais pas que ce soit ça. Moi, je voulais que nos, notre service et notre savoir-faire puissent être intégrés dans les outils que nos clients utilisaient au quotidien. Donc, dans la chaîne pour Chest2Pay, tu vas avoir très en amont ton ERP dans lequel tu saisis tes fiches fournisseurs, ton ERP dans lequel tu vas recevoir les factures, dans lequel tu prépares tes badges de paiement, et puis après, où tu vas dématérialiser les factures, et puis après, tu as l'outil de trésorerie et tu envoies les paiements en banque. Tu avais tout ça. Et moi, ce qu'on a fait avec SysID, c'est qu'on a créé un réseau de partenaires qui nous permet aujourd'hui, par exemple, d'intégrer SysID dans SAP. Tu vois, on est la seule solution SAP Certified. donc On a un gros tampon SAP. Et on a créé un réseau de partenaires où nos services sont intégrés dans des outils euh, dans les outils que nos clients utilisent au quotidien. Donc, évidemment, ils sont, euh, ils recommandent la solution, euh, parfois même ils la distribuent, tu vois, ils distribuent si ça n'est pas moi qui fais de vente directe. Euh, et donc, on a ces partenariats-là. Bon. Euh, après, tu me citais Ruby, je ne les connais pas, je, je regarderai après, tu vois, ce qu'ils font, mais je, je ne les connais pas. Euh, oui, on a énormément, euh, tu vois, d'opportunités ou de sens à être intégré euh, dans. Tu vois, dans, dans plein de solutions. Le risque pour nous, tu as mentionné, tu as dit combien on était, hein, une cinquantaine de personnes, c'est de se disperser. Et dans le métier qu'on fait, moi, je n'ai pas le droit à l'erreur. D'accord Notre mission première, c'est protéger nos clients contre la fraude. Je ne peux pas me louper, en fait. Je ne peux, je, 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 je peux pas avoir des clients qui se prennent des fraudes avec nos solutions. C'est la mort de l'entreprise et puis la mort de notre crédibilité. Donc, on doit aussi rester, nous, très, très focus et très très vigilant à l'évolution de notre marché. C'est pour ça que, ouais, j'ai envie d'aller partout, tu vois, à chaque fois, je, 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 je regarde, je dis, ah, putain, on aurait quelque chose à faire ensemble. Néanmoins, euh, on reste petit, d'accord, et très focus. Mais oui, oui, il y a plein, tu sais, tous les gens qui font du paiement devraient s'assurer que l'endroit où ils payent, même s'ils le font pour un tiers, c'est le bon endroit, hein, que ce soit sur une personne physique, une personne morale, en France ou ailleurs.
0: J'ai appris que les notaires euh, étaient souvent l'objet de fraudes. Alors là, ça peut être assez massif. Va l'impact pour les particuliers. Voilà, c'est toute une vie qui, qui... est donc euh, sur du paiement où il y a de la fraude au, à l'Iban, euh, Donc, euh, ils sont régulièrement attaqués. Est-ce que c'est des, des use cases que tu vois, même si tu travailles à haute échelle, toi de ton côté, mais les, études les offices notariales, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je, oui, bien sûr, euh, tu as, as raison. Alors, après, euh, euh, les notaires ont quand même accès à des outils qui devraient leur permettre de faire des vérifications en de payer, hein, euh, auxquels nous, on n'a pas accès évidemment. Hein, euh, mais ils ont quand même des outils très particuliers euh, auxquels ils, ils devraient pouvoir accéder. Euh, oui, c'est une population qui est euh, évidemment. Un, qui aurait besoin d'une solution comme la nôtre maintenant tu vois 50 personnes je peux pas aller
0: oui puis c'est un petit marché pour toi
1: voilà c'est ça donc je peux pas on n'est pas encore arrivé si tu veux à ce niveau de d'industrialisation de... de déploiement de la solution c'est si je devais parler de manière très financière et économique c'est un coût d'acquisition qui est trop important par rapport au panier moyen du client potentiel
0: Entendu. C'est vrai, il faut, il faut rester focalisé. Tu citais si les fraudeurs, leur profil. On, on va refaire un petit focus sur ces, sur ces ingénieurs de haut vol. <rire> D'une certaine manière, ils il fomentent euh, les plus grands casses du siècle, parfois. Euh, des histoires comme ça, totalement invraisemblables, que tu as vues être opérées. Euh, deux, trois, comme ça, euh, juste pour éveiller les consciences qu'on se distingue. Ah, ouais, alors,
1: euh, <rire> alors j'en ai vu des. Euh... Alors, je te, je te passe les, tu sais les, les je te passe les fraudeurs qui t'appellent de différents pays où ils ont un accent à couper, à couper au couteau, peu, peu importe le pays hein, où tu te dis bon c'est bon, voilà, c est, c est, ça se voit comme un milieu de la figure, t'es gentil mais euh, voilà, au revoir. Euh, oui, j'ai eu des histoires drôles. Oui, tu as des, euh, as des, il euh, y, y a eu des arnaques sur les. Euh, il faut que je me souvienne de cette fraude-là. Oui, c'était des euh, au nom d'une société de recouvrement. Qui bossait soi-disant pour une société d'autoroute au Portugal, euh, sur une société de location de voitures. qui disait ben voilà, ils prenaient les plaques en photo, c'était des gens qui louaient des bagnoles de car là. Ils disaient vous n'avez pas payé le péage. Ils n'ont pas payé le péage, ils n'ont pas payé le péage. Voilà l'amende. Dépêchez-vous, sinon voilà ça va ça va monter. Il va y avoir le, il y a le comment ça s'appelle la quantité de prunes et après euh, il y aura une majoration si tu payes pas maintenant. Arnaque comme ça, tu vois donc des boîtes qui avaient beaucoup de voitures de location se faisait euh, se faisait assommer. Euh, on a eu une fraude qui était qui, a, qui était très très bien montée aussi euh, en Hongrie, fausse société d'affacturage. Donc euh, site site web très bien fait euh, en, en Hongrie, société d'affacturage, modification euh, des factures fournisseurs. Donc euh, euh, sur des modèles, tu sais ciel euh, si cielcompta etc. Enfin des, des vraiment des, des belles modèles de facture avec euh, cessation d'une créance d'affacturage. Alors, il mettait, hein, il mettait tout, hein, c'était détaillé, les coordonnées bancaires évidemment, qui, qui appartenaient bien à cette société hongroise. Donc, cessation de créance, on a eu ça, on a eu euh, euh, la der les, les dernières qu'on a eues aussi, oui, c'est euh, beaucoup d'usurpation, d'identité de cabinet de conseil et de euh, commissaires aux comptes, donc KPMG, Accenture, etc. Euh, beaucoup, beaucoup aussi d'usurpation, de, de, l'identité de Google, avec des comptes en Irlande,
0: plus, plus c'est gros, vérifi... plus ça passe.
1: <rire> ah, difficilement vérifiable. Soit vous nous payez, soit votre campagne marketing, ben on l'arrête en fait parce que vous ne nous avez pas payé. Donc là, toi, tu es en stress, tu as payé ton référencement, tes mots-clés sont en haut, tu as lancé ta campagne, tu veux vendre ton produit, il y en a seul qu'on dit que ça va s'arrêter, tu fais, oh non, 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 touchez pas. Il paye. Tu vois, et puis, euh, huit mois après, Google s'est rendu compte qu'il n'avait pas été payé pour cette campagne-là. Il appelle le client, il dit, on va peut peut-être me payer ma facture. Oh, non, mais j'ai déjà payé. Oui, mais non. Donc ça, ça c'est un grand, grand classique. Euh, voilà. est-ce que,
0: est que l'avènement de la facture X en 2026 il y a une, une évolution réglementaire qui va concerner euh, la France, l'Allemagne qui est porteuse mmh. de cette initiative peut améliorer ce contexte-là c'est-à-dire vraiment la donnée va être euh, euh, encapsulée dans la facture, dès l'émission et donc ça va peut-être fluidifier un peu ce genre de, de débat qu'est-ce que tu en penses
1: alors ce que je vais te dire ne va pas te plaire euh, ah oui, ça va le fluidifier. Ouais, c'est génial. Euh, c'est beaucoup plus difficile d'intercepter un flux papier et de le modifier. D'accord, c'est plus coûteux en fait que d'intercepter un flux électronique ou une facture au format électronique, de la modifier à la volée, de l'envoyer. Encore, ah ouais, ouais, ça va être. Il y aura du. Tu, tu auras des tentatives de fraude en masse qui ne seront plus la réception de courrier, parce qu'aujourd'hui, nos clients, tu vois, une, une, une fraude très classique, c'est que tu vas recevoir un courrier, ton courrier, c'est une facture fournisseur, et euh, ça sera écrit sur ta facture, attention, nous avons changé de coordonnées bancaires, merci de bien vouloir prendre en compte les nouvelles. Quoi. Et là, tu fais du mailing tu envoies. Tu des enveloppes, et tu as les mecs qui postent des enveloppes. Bah là, tu auras pu à le faire, tu auras pu à poster. Quoi.
0: <rire> ok, je note. Intéressant. Finalement, le digital a ses faiblesses et... ah, Le
1: digital accélère les processus. Je considère la fraude comme un process.
0: Le fraudeur, euh, c'est la question euh, conclusive un peu. Euh, tu, tu as cité ces, ces, ces traits de personnalité, mais euh, finalement, le, le portrait robot de, de ce fraudeur-là qui vient attaquer une boîte en France… Euh, de ceux que euh, je connais, moi Ouais, il, il ressemble à quoi euh... jeune, fr
1: jeune, français, école de… École de, de commerce, où tu sais, les, les, les écoles là, qui te forment à faire, sur les plateformes à faire du col call là, <rire> toute la journée qui te payent, installé à Malte. Okay. Soleil, pas d'accord d'extradition.
0: Et donc, zéro risque en,
1: en France. Risque. Alors, alors, je ne te dis pas qu'il y a que ça. Je ne dis pas qu'il y a que ça. Mais on en voit beaucoup. Euh, et ce sont des gens qui sont employés. S'ils font une fois à la date de 200 000... Il ne gagnent pas 200 000, ils sont
0: D'accord. Donc, c'est vraiment structuré. A... Ah, c'est très, très, très structuré. Très... Il y a des organisations. Très... Quoi.
1: Oui, c'est très, ouais. Ouais, très structuré.
0: Je te remercie. Je te remercie pour ce bel épisode qui, qui nous rappelle qu'il faut s'intéresser à ces sujets le plus tôt possible dans sa structuration. D'ailleurs, ça peut arriver à tout le monde, tu, tu le confirmerais. Il n'y a pas que les grands groupes qui sont attaqués. Et donc, bah, si ça y dit, une belle solution... Euh, j'imagine peut-être des nouveaux tours de, de financement, une poursuite de l'accélération, ce genre de sujet ou, ou c'est encore un peu tôt
1: Alors je, je... oui il y en aura euh, néanmoins on souhaite amener l'entreprise à un certain niveau de, tu vois, de maturité euh, et de fondation solide euh, pour qu'on puisse mettre de l'essence et accélérer c'est ça qui est important pour nous on, on, oui. consolide, on consolide notre solution et si tu as de l'argent, il faut être prêt à le dépenser, et prêt à accélérer et prêt à savoir exactement ce que tu vas faire et comment tu vas exécuter.
0: L'eau ne bouque à 100 degrés et, et pas avant. Il faut attendre parfois certains milestones. C'est ça. Ouais, ouais. ça,
1: ça, 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 ça va venir. Tu vois, je ne suis, suis pas inquiet.
0: Merci. merci pour cette transparence, important comme sujet, la transparence dans ton univers. Et merci pour ces exemples aussi et pour cette bonne énergie et encore aussi merci à Olivier Brourand pour pour l'intro. À très bientôt Laurent.
1: Merci Yannick.